0: Sophie du Rocher.
1: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
0: Il y a quelques temps, j'ai vu passer le titre d'un livre qui m'a beaucoup intrigué. Le titre du livre, c'est « Un jour, la vie m'a envoyé un camion ». J'étais vraiment intriguée. J'ai demandé à mon équipe de me faire parvenir ce livre-là qui est publié aux éditions Au Carré. C'est l'histoire de Marie-Ève Lemay qui a été vraiment frappée par un camion lors d'un voyage en Thaïlande en janvier 2016. Je commence à lire le livre et l'accident est d'une telle force, elle a tellement de blessures que je me en commençant à lire le livre, je me dis c'est sûr que cette fille-là, aujourd'hui elle est en fauteuil roulant qu'elle pourra jamais marcher de sa vie ben non, elle est devant moi elle est venue sur ses deux jambes elle est en studio, merci beaucoup Marie-Ève d'être Bonjour, là Bonjour
1: Sophie, merci
0: Écoute, j'ai lu ton livre, on se tutoie parce qu'on oh, oui. s'est croisés aujourd'hui <rire> puis comme j'avais lu ton livre c'est comme si je te connaissais et que je connaissais ta vie alors on se tutoie même si on se connaît seulement depuis quelques heures euh, ce livre-là, un jour la vie m'a envoyer un
1: camion. Tu l'as écrit pourquoi Pour sensibiliser qui Ou pour faire du bien à qui euh, je l'ai écrit parce que j'avais envie de, de faire réaliser aux gens qu'on a le pouvoir d'aller mieux. Hmm. Euh, la vie va toujours nous envoyer des obstacles, que ce soit des petits ou des gros, puis on a le pouvoir de prendre ces obstacles-là, puis de les prendre comme des cadeaux pour nous élever plutôt que de nous écraser. Okay. Donc, c'est ce message-là que j'ai envie de passer aux gens.
0: Ok, tu es en train de nous dire et de dire aux gens qui nous écoutent que toi, dans ta vie, le fait de te faire frapper un camion, d'avoir des fractures à peu près
1: partout sur ton corps, c'est un cadeau tu tu revendiques vraiment ce mot-là de cadeau. C'est un cadeau. Donc sur le coup, je ne l'ai pas vu. <rire> sur le coup, j'étais j'étais beaucoup dans la souffrance, j'étais dans le déni aussi pendant plusieurs années d'avoir eu cet accident-là, je me rattachais à la Marie-Ève d'avant, mais une fois que j'ai, la... j'ai lâché prise, que j'ai accepté ma situation du moment présent, j'ai été capable de voir le camion comme un cadeau. Hmm. Alors, j'ai lu ton livre, De bord en bord, et euh, c'est vrai qu'il y a quand même eu des moments
0: beaucoup plus difficiles. À un moment donné, après plusieurs chirurgies, de la physio, etc., etc., t'as eu tout un passage à vide où tu t'es éparpillé euh, tu t'as, t'as, t'as consommé de l'alcool, des drogues, tu as consommé des hommes aussi. <rire> euh, si tu pouvais parler à la Marie-Ève de cette
1: époque-là qui essayait en fait d'anesthésier la douleur, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que je comprends pourquoi elle fait ça, puis qu'elle n'a pas à avoir honte de le faire. Euh, quand on vit des situations difficiles comme ça, on se rattache à ce qu'on peut. Euh, puis à ce moment-là, ben, la marie de, de cette époque-là s'est rattachée à l'alcool aux drogues euh, parce que c'était la seule façon de se rattacher à la marie d'avant puis de garder un petit brin d'espoir que ça pouvait être correct. Donc, je lui dirais, accepte que pour le moment, c'est ainsi puis ne te sens pas coupable ni, ni, ni n'aie pas honte de, de faire ça.
0: Oui. Il y a dans ton livre beaucoup de détails concrets. Tu nous épargnes rien. Tu nous décris vraiment toutes les blessures que tu as eues, toutes les chirurgies. On sent quand même aussi à travers tout ça un regard que tu portes sur le système de santé québécois. Quand tu es en Thaïlande, il y a plein de préposés. Les gens sont autour de toi. Ils peuvent prendre soin de toi, même si leur système médical est beaucoup moins euh, moderne que le nôtre. Tu arrives ici, le système médical, oui, il est moderne,
1: il manque l'élément humain. Ben, définitivement, puis ça n'enlève rien à tous les préposés infirmiers extraordinaires qui ont pris soin de moi, mais il manque de personnel. Donc, par exemple, quand je suis arrivée de la Thaïlande, euh, je me suis rendue compte après quatre jours que j'avais encore ma jaquette de la Thaïlande et donc que je n'avais pas été lavée depuis six jours. Et puis, j'ai finalement demandé à la préposée, puis elle n'avait pas le temps de me laver. Donc, euh, j'ai été capable de m'arranger, puis c'est des amis qui m'ont lavé les cheveux euh, plusieurs jours après. Euh, même chose pour la physiothérapie. La physiothérapie en Thaïlande, j'en avais à tous les jours, puis j'en ai pas eu à l'hôpital euh, au Québec.
0: Je vais prendre deux secondes juste pour absorber ce que tu viens de dire, puis laisser aux auditeurs aussi l'occasion de l'absorber. La Thaïlande, bon, c'est pas un pays du tiers-monde, mais c'est un pays, disons, en voie de développement. Et tu d'une certaine façon, plus d'attention, plus de soins que tu en avais ici. Alors qu'on sait combien nous
1: coûte notre système de santé, c'est quand même assez choquant. Euh, oui, ben moi j'ai été surprise. Tu sais, même en Thaïlande, j'avais des préposés à tous les jours justement qui me donnaient des soins pour changer les draps, euh, m'aider à aller à la salle de bain. Euh, juste aussi au niveau de la nourriture, ça peut sembler, euh, mais j'avais des, des bons repas, de la salade, des légumes, alors qu'aux hôpitaux ici, je devais avoir des amis qui m'amenaient à manger parce que... C'était pas je, mangeable. Ben c'était, ben en fait, c'est pas pas mangeable, mais j'ai besoin de vitamines, de minéraux puis de bons aliments pour me reconstruire, ce qui est pas dans un gré de cheese, dans du poulet puis dans du bœuf. <rire> puis même à un moment donné, tu
0: t'en vas dans un centre de réadaptation, puis la seule chose qu'on a à t'offrir à manger, c'est des hamburgers. Alors que, je veux dire, tout le monde le sait... Une façon de se soigner, c'est, on soigne aussi
1: par ce qu'on mange. Donc, si on vous donne de la chenoute à manger à l'hôpital, ben, vous allez moins bien guérir. Ben, définitivement. Pis... Après l'hôpital, justement, j'étais en centre de réadaptation. Je devais y être deux mois. Puis après deux semaines, je me suis dit, je peux pas rester là. Juste au niveau de la nourriture, justement. Donc, je me suis arrangée pour retourner à la maison. Puis pour moi, de contrôler ce que je mangeais, c'était une des dernières petites choses que j'étais capable de faire. Donc, c'était primordial pour moi. Oui. Euh, un
0: autre aspect du système de santé, c'est qu'il y a différents médecins parce que tu as eu beaucoup d'opérations, parce que tu as beaucoup d'os d'eau qui ont été euh, cassées dans, dans ton corps. Puis les médecins des fois te servent, te, te, se servent de toi un peu comme un, un cobaye. Oh, on va expérimenter ça, on va y mettre des des, des pics de métal dans la jambe. Oh, deux mois plus tard, ben finalement ça marche pas. On va essayer autre chose. Moi je lisais ça, et j'étais
1: frustrée. Pour toi, comment t'as fait pour rester calme à travers tout ça euh, Je voudrais, c'est vraiment à la fin où j'ai senti que j'étais devenue un, j'adore un cochon d'inde, oui ouais, un cobaye, <rire> Oui, un cobaye. <rire> <rire> ouais, un cobaye. Um, ou ça devait être, on, on m'a mis un appareil qui s'appelle Elizarov. Donc, c'est des tiges qui rentrent dans la jambe, barre en barre qui servent à étirer avec un système de poulies. Euh, j'ai porté cet appareil-là pendant six mois. Puis on m'avait dit, après six mois, c'est guéri, on l'enlève. Puis là, quand je suis arrivée au radiographie, il m'a dit, « Bon, mais Marie-Ève, peut-être qu'on va compresser, on pourrait recouper en haut, rajouter du métal. » Puis là, j'ai dit, « Attends, c'est pas guéri ?» Il dit, « Non. »« OK, fait, qu'est-ce qu'on fait ?» Puis je voyais qu'il y avait aucune idée, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir du système de santé.
0: Il y a, euh, je le disais dans ton livre, beaucoup d'aspects très concrets. Tu nous racontes dans le détail ce qui s'est passé. Puis, il y a aussi des fois où tu es plus ésotérique. Puis, je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Mmh. Euh, tu nous parles à un moment donné, justement, euh, de, de la méditation que tu fais. Euh, tu envoies de l'énergie à ta blessure pour euh, la guérir. À un moment donné, tu mets des pierres sur euh, un, un, près de ta jambe pour mmh. la guérir. Euh est-ce que ça t'inquiète qu'il y a des gens peut-être qui vont regarder ça puis qui
1: vont dire « Ouh, elle est un petit peu flyée, Marie-Ève. » Est-ce que ça te dérangerait qu'on oh, dise ça? Pas du tout, parce que on a, dans nos personnalités, on a plein de facettes puis ça fait partie des facettes de ma personnalité maintenant. Euh, l'accident m'a ouvert une porte sur la spiritualité que j'avais pas avant et pour moi, ça m'a fait du bien. Donc, mais est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a
0: aidé à te soigner versus quelqu'un qui aurait été plus cartésien, qui qui croit pas à ces à ces choses-là, puis que est-ce que cette personne-là s'en serait peut-être moins bien sortie que
1: toi Ben ça, je peux pas le savoir, mais pour moi, je peux dire en tout cas qu'une grande partie de ma guérison a été, tu sais, la spiritualité. Pour moi, c'est être en harmonie avec soi puis avec son environnement. Euh, donc, de retourner à moi, de retourner au moment présent, d'apprendre à m'aimer, de reconnecter à mon corps. J'étais déconnectée de ma jambe physiquement. Mon système nerveux et mon cerveau ne savaient pas que j'avais une fracture. Donc, la méditation, entre autres, m'a permis d'aller parler, si on veut, à ma jambe puis aller reconnecter le tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai guéri. Oui. Euh, à un moment donné, tu le laisses entendre aussi dans le livre que c'est pas juste un
0: cadeau, mais que tu avais besoin dans ta vie de de, de de ralentir, puis que tu as comme demandé à la vie de te ralentir. Tu savais pas que c'était le camion qui allait te faire ralentir. Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, ça arrive pour une raison?
1: Je pense que oui. Euh, je pense que ça peut être difficile, quand on a le nez dedans, de le voir. Puis maintenant, même moi, quand il m'arrive aujourd'hui des choses plus difficiles, je prends une grande inspiration. J'essaie de me décoller le plus rapidement possible puis de voir, OK, pour le moment, ça, ça me fait vivre telles telle telles telle émotions, de la frustration, de la déception. OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Donc, j'essaie de voir tout de suite qu'est-ce que ça, me, qu'est-ce que ça peut m'apporter de façon positive. Puis ça fonctionne à tout coup. En tout cas, la prochaine fois qu'on va
0: en Thaïlande, on va faire attention aux camions. C'est un livre qui est euh, vraiment très intéressant. C'est une histoire personnelle, mais il y a également beaucoup de réflexions là-dedans sur justement comment on peut reprendre le contrôle sur sa vie. Je suis tellement contente que tu sois venue en studio sur tes deux belles grandes oui jambes. Je, je t'avoue que je n'y croyais pas mmh. au début du livre, mais tu es vraiment la preuve que quand on veut, on peut. Merci beaucoup, Marie-Ève. Le Merci. titre de ton livre, Un jour, la vie m'a envoyé un camion, c'est publié. Deux éditions au carré. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des Merci choses. Merci Sophie.